0: Cinq minutes pour aborder les plus grandes répliques du cinéma. C'est le retour estival de Maline de Chance sur Radio Campus Paris. Maline de Chance, Maline de Chance, dis-moi chéri, qu'est-ce que t'en penses Ce que j'en que pense, quelle importance Tais-toi et donne-moi ta main. Nous découvrons un célèbre film qui a marqué l'histoire et l'esthétique du cinéma. « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard. j'aime beaucoup la France. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre « Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. » Cette réplique de Jean-Paul Belmondo nous a donné à penser. Et voici notre interprétation subjective, bien sûr, de cette trouvaille du scénariste-réalisateur Jean-Luc Godard. Michel Poicard, un jeune homme insolent et quelque peu voyou, interprété à merveille par Jean-Paul Belmondo, a réussi à voler une voiture à Marseille et décide de se rendre à Paris. En chemin, il tourne la tête vers l'objectif, et adresse un des plus célèbres regards caméra de l'histoire du cinéma, et de la nouvelle vague. C'est l'occasion de sa célèbre réplique. Avant 1960, le cinéma avait bien sûr déjà connu de magnifiques regards caméra, comme celui d'Ariette Anderson jouant Monica, personnage éponyme du film d'Ingmar Bergman, ou celui de Jean-Pierre Léo, jouant Antoine Douanel à la fin des 400 coups de François Truffaut. Seulement, ses regards caméra étaient muets, si bien qu'ils maintenaient une certaine ambiguïté. Ce n'est pas le cas avec Michel joué par Belmondo, puisqu'il s'adresse directement au spectateur, rompant en quelque sorte le quatrième mur cinématographique. En faisant ça, il empêche l'identification totale d'un acteur, Jean-Paul Belmondo, à un personnage, Michel Poicard. Autrement dit, il crée ce qu'on appelle en théâtre un effet de distanciation. Ce principe a été théorisé par Bertolt Brecht, célèbre dramaturge et metteur en scène allemand. Parler au spectateur fait partie des procédés décrits par Brecht permettant de prendre du recul par rapport à la fiction traditionnelle. Le but de Brecht c'est que le spectateur ne soit pas dans une position passive de croyance dans ce qui est raconté, dans ce qui est montré. Il doit au contraire prendre ses distances et interroger réflexivement ce qu'il voit. Bref, la distanciation permet de politiser le spectateur. Seulement, dans le cas de la réplique de Michel Poicard, il est bien difficile de voir en quoi le spectateur est politisé. C'est que cette phrase en elle-même est fort étonnante. Elle s'énonce comme une suite de conditions. Si, si, si. Et on attend évidemment la contrepartie des conditions. Si quelque chose, alors quelque chose. Mais cette contrepartie ne vient pas. Au contraire, c'est une insulte qui vient. Belmondo, en quelque sorte, travestit un principe publicitaire. Après avoir ciblé un certain public qui n'aime ni la mer, ni la montagne, ni la ville, on s'attendrait à ce qu'il propose le produit parfait qui conviendrait au goût de ce public. Loin de là, il crée la surprise en l'insultant. Et en faisant ça, il renverse la vision qu'on se faisait des conditions qu'il a énoncées. Elles apparaissent non plus descriptives, mais normatives. Au début, on les croyait descriptives, c'est-à-dire que poicar donnait l'impression de cibler un certain public par la description de ses goûts et de ses dégoûts. Maintenant, elles apparaissent normatives. Autrement dit, elles ne cherchent pas à cibler un public, mais à critiquer par des jugements de valeur ses mêmes goûts et dégoûts. Il ne s'agit plus de se dire voilà ce qui est bon pour vous, il s'agit de dire si vous rentrez dans ces catégories, quittez la salle et arrêtez de regarder le film. Cette rupture crée un décalage comique, et la phrase apparaît davantage comme drôle que comme méprisante. Et pourtant, Belmondo congédie ceux qui n'aiment ni la mer, ni la montagne, ni la ville, et s'assure du soutien des spectateurs pour le personnage charismatique qu'il joue. Cette réplique va donc au-delà du comique. Et paradoxalement, alors qu'elle crée de la distanciation, elle renforce une fascination pour le personnage joué par Jean-Paul Belmondo. Ta ligne, ligne vol de nos destins.